0: كل الاشياء تعمل معا للخير روميا الاصحاح الثامن الايه الثامنه والعشرون الي الثالثون واننا نعلم ان الله يجعل جميع الامور تعمل معا لاجل الخير لمحبي المدعوين بحسب قصده لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ايضا ليكونوا مشابهين صوره ابنه ليكون هو البكر بين اخوه كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً. اليوم نود أن نتأمل في الفقرة السابقة من رسالة روميا الإصحاح السامن، قبل أن الله قد سبق فدعينا ومجدنا نحن الذين في المسيح يسوع. ابن الله سنتحدث عن هذا وأيضاً حول كيف يفهم الناس عقيدة التقديس التدريجي. يقول في روميا الإصحاح السامن الآية السامن والعشرون، إننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبي المدعوين بحسب قصده ينبغي أن نفكر حول من هم محبي هل جميع الأمور تعمل حقا معا للخير؟ قال الله هذا من البداية قبل أن يخلق الله الناس خطط أن يجعلنا شعبه تبقى لغرضه وقد عمل هذا للخير في يسوع المسيح ابنه الوحيد ونحن يجب أن نتذكر أنه في جنة عدن كان هناك شجرة معرفة الخير والشر لماذا زرع الله هذه الشجرة كان يمكن أن يكون حال أفضل إذا لم يكن الله قد زرع شجرة معرفة الخير والشر من الأساس العديد من الناس متشوقون لمعرفة هذه النقطة لكن كانت تلك هي خطة الله وهدفه العميق الله خلق الناس ليجعلهم على صورته في الحقيقة البشرية لم تكن تختلف عن باقي المخلوقات حتى قبلنا بر الله لماذا زرع الله شجرة معرفة الخير والشر؟ لهذا نحن يجب أن نعرف السبب الذي لأجله أمر الله آدم وحواء أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر ماذا كان السبب؟ كان لأجل أن يحفظ البشر تحت ناموس الله وأن يجعلنا أولاده بفدائنا خلال يسوع المسيح كل بر الله مخفي في الكلمة جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبيه حيث أن الله قال جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبي المدعوون بحسب قصدهم رمي الإصحاح السامن الآية السامنة والعشرون ولابد أن نجد الجواب للسؤال في إنجيل الماء والروح المعطى يسوع المسيح لكي نعمل هذا يجب أولا أن نعترف بإنجيل الله إذا سندرك أن كل شيء يخططه الله يفعله هو صالح لكن لكي نفهم هذه الحقيقة يجب أن نولد مرة ثانية بالإيمان بإنجيل الماء والروح ويجب أن نبحث عن الجواب في الإنجيل الذي أعطاه الله لنا السبب الذي لأجله خلقنا الله ولأجله زرع شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وسمح لآدم وحواء أن يأكل منها وجعلنا نعرف الناموس كان لكي يجعلنا أولاده ربنا الذي أنقذنا جميعا سمح لكل هذا أن يحدث لكي يمكن أن يعطينا مغفرة الآثام. والحياة الأبدية والمجد والسماء خلق الله الإنسان من التراب والبشرية قد خلقت وولدت ضعيفة لذا كثيرا يشبهنا الكتاب المقدس بأوعية الطين الله هو الذي هو الخزيف شكل الإنسان من التراب وتنفس فيه حب الماء والروح وأعطانا حقيقة الماء والروح ليجعلنا أولاده الفخار المصنوع من الطين ينكسر بسهولة وهكذا خلق الله أولا جسد وروح الإنسان ضعيفين لكي يجعله ابنه وأكمل هدف يسوع الذي محى كل أسام البشرية وكساهم بقداسة الله ليعطيهم حياة أبدية ويجعلهم يولدوا مرة ثانية بإنجيل الماء والروح لهذا جعلنا الله ناقصين وضعفاء من البداية بدلا من أن نكون بالعيب لماذا خلق الله الإنسان ضعيف من البداية؟ لماذا زرع الله شجرة معرفة الخير والشر في عدن ثم أمر إدم وحواء أن لا يأكل منها؟ السبب وراء هذا يجب أن يفهم ويصدق في ضوء إنجيل الماء والروح؟ لماذا قال الله بأن نسل المرأة يسحق رأس الشيطان وأن الشيطان يسحق عقبه؟ عندما سقط إدم وحواء وأخطأ كل هذه الأشياء حدثت لتجعل من الناس وأولاده وكانت خطته لنا هي في يسوع المسيح ابنه الوحيد من هم اذا المدعوون حسب قصد الله هم اولئك الذين يعترفون باساميهم وخطاياهم ويطلبون الحب ورحمه الله يجب ان ندرك ان الافتراضات اللاهوتيه لعقيده الاختيار الغير مشروط وعقيده التقديس التدريجي خاطئه ان عقيده الاختيار الغير مشروط خاطئه لان الهنا ليس الها يختار شخصا اختيارا غير مشروط بينما يترك الاخرين بدون اي سبب بالاحري أولئك الذين اختارهم الله ودعاهم هم أولئك اليائسون من أسامهم ويعترفون بأنه ليس لديهم خيار سوى أن يذهبوا إلى الجحيم هؤلاء الذين رحمهم الله ودعاهم بإنجيله إنجيل الماء والروح بين أناس الله حصرة ممن ولدوا في هذا العالم ورجوا إلى الله لا يوجد شخص واحد قد اختير أو ترك من قبل الله بدون أي سبب إذا لم يخترق الله بدون أي سبب فستحتاج ضد الله تحتجه وسيكون كلام فارغ أن تقول أن الله جعلك أي أحد ابنا للشيطان بدون أي سبب هذا ليس ما قد عمله الله إذا لم يختارك الله فهذا لأنك لا تؤمن بإنجيل الماء والروح وإذا لم تؤمن بإنجيل الماء والروح المعطي من قبل الله فسيتركك الله لأن ربنا قال فإني ما جئت لأدعو أبرارا بالخاطئين للتوبة متى الإصحاح التاسع الآية الثالثة عشر ما قد عمله اللهوتيون للأسف أنهم حولوا إلى هنا إلى إله متعصب ومؤذي من هو المدعوون حسب إرادة الله ولأيكم المدعوون من قبل الله هم الخطاة المنقادين للجحيم الذين يأتون إلى الله ويعترفون بأنهم يستحقوا أن يذهبوا للجحيم لأنهم ضعفاء وليس عندهم اختيار سوى أن يعصوا وصاياه حتى يموتون دعا الله ونف ونكفع أسامهم بإنجيل الماء والروح دعا أولئك الذين ليس لديهم اختيار سوى أن يلقى بهم في الجحيم ونجاهم من أسامهم بإنجيل الماء والروح الله ما جاء ليدعو أولئك الصالحين والمطيعين للناموس. الله يدعو أولئك الذين حقا يحاولون بشدة أن يعيشوا حسب إرادته لكن يعترفون بأن ضعفهم يجبرهم على أن يخطئوا لذا ثبتوا بإيمانهم على الله واعتمدوا عليه هدف الله هو أن يدعو العاجز والضعيف والخائر ليجعلهم أبرور ويجعلهم أول أولاده هذه هي دعوة الله بحسب إرادته كل أشياء تعمل سويا للخير أولئك المدعوون حسب قصده يجب أن نؤمن بدعوة الله لا يجب أن نقول بأننا نؤمن بيسوع بدون أي سبب مثل هذا الإيمان ليس إيمانا صحيحيا إن الإيمان الصحيح أن نؤمن بالرب حسب قصد الله ليس حسب قصدك أنت هذا يعني أن تؤمن أن الله يعرف ضعفنا جيدا وأنه قد أخذ اثامنا بشكل نهائي وأنه هكذا جعلنا بدون خطية وبقياس إيماننا بمقياس أهداف الله فالمعمودية ودم يسوع المسيح يمكن أن نصبح أولاده إنها إرادة الله أن يجعلنا أولاده الذين بلا خطية عندما نعترف ونقبل قصده هؤلاء هم الشعب الذين يحبه الله ويدعوه بالحق من هم المختارون من الله؟ ليس عند الله محاباة هذا أن يقف الناس صفين ويختار شخص إلى يمينه قائلا تعالى وآمن بيسوع واذهب للسماء ثم يتحول لليسار ويقول لهم اذهبوا أنتم إلى الجحيم يزعم الكالفنينيون أن الله اختار بعض الناس بدون أي سبب وقرر منذ البداية أن يترك البقية لكن الله ليس هكذا الله جعل كل الأشياء تعمل معا للخير لأولئك المدعوون حسب قصده، والاعتقاد بأنه تم اختيارنا بلا شروط، وبلا سبب هو اعتقاد فارغ. هل الله إذا له إله ظالم؟ بالتأكيد لا. الكل سواسية أمام الله ونموسه، وكل الناس سواسية أيضا في الدينونة، نحن قضننا نعمة الخلاص من الله، التي خلصتنا من اثامنا خلال يسوع المسيح، وفرصة الإيمان بهذا الحق أيضا متساوية أمام كل شخص، يسمح لأولئك الذين يقبلون قصد الله ويعرفون ضعفهم أن يدركوا ويؤمنوا بإنجيل الماء والروح. ما هو المعنى الحقيقي إذن لاختيار الله المسبق أنه بالنسبة لنا أن ندعى حسب قصد الله في إنجيل الماء والروح الذي قد أعطاه لنا. كان ذلك لأن الله أخذ أسامنا خلال يسوع وخطط لأن يجعلنا أولاده بولادتنا في هذا العالم وإعطائنا أسأل فرصة لنصغي إلى الإنجيل، الله خطت كل هذا مسبقا في يسوع المسيح وكانت تلك هي خطة الله عندما نأتي إلى حضرة الله يجب أن نفكر أولا هل نحن مثل يعقوب أم مثل عيسو يخبرنا الكتاب المقدس أن الله أحب يعقوب بينما كره عيسو يتحدث أيضا عن قاين وهابيل وأن الله أحب هابيل لكنه كره قاين هل الله كره عيسو وقاين وأحب يعقوب وهابيل بدون أي سبب؟ لا كان ذلك لأن عيسو وقايين وثقوا فقط في قوتهم الذاتية ولم يطلبوا رحمة الله، بينما يعقوب وهابيل عرفوا ضعفهم وطلبوا رحمة الله ووثقوا بكلمته، يوضح الكتاب المقدس اختيار الله المسبق باستخدام هؤلاء الناس كمثال الي اي جانب ننتمي؟ أيمكن أي أن نقابل الله إذا وثقنا في قوتنا الخاصة كما عمل عيسو له نحن لا يمكن أن نقابله الطريق الوحيد لنتقابل مع الله وأن نقابله من خلال إنجيل الماء والروح المملوئين برحمة الله على أي من الجانبين نقف أمام الله. نحن الذين نريد أن نبارك في حضرة الله لكن نفشل دائما في عمل ذلك بسبب ضعفنا. مع ذلك نرغب أن نعيش طبقا لقصد الله نحن ما زلنا ضعفاء وواهنون أمام الله. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نطلبه هو رحمته لو رغبنا أن نبارك من قبل الله يجب أن نصبح مثل يعقوب ويكون عندنا الإيمان الذي كان عند هابيل يجب أن نعترف أمام الله بحقيقة أننا ضعفاء وعاجزون وجبناء مزمور 145 الأية الرابعة عشر يقول يسند الرب كل العاثرين وينهض كل المنحنيين حقا كل شخص ينحني سجودا في حضور الله نحن ليس لدينا الشجاعة نساوم لأجل أصغر المنافع ومذلين رغم أننا نبدو شجاعين في بعض الأوقات، لكن ذلك يدوم فقط للحظات، لو نظرنا إلى حياتنا عن قرب يمكن أن نري بسهولة كم نحن ضعفاء، نخضع للأقوياء حتى للكذبة الذين يرغموننا أن نترك الحق، لكن الله قد دعا المسدول لكي يحب ويعطيه الخلاص في يسوع المسيح ويجعله من أولاده. نحتاج أن ندرك بالحق كم نحن ضعفاء وخطاء حتى يحبنا الله يجب أن نتساءل هل يمكننا أن نطيع الناموس حقا إطاعة كاملة؟ يجب إذا أن ندرك سريعا أننا بالفعل لسنا قادرين على حفظ الناموس وأنه بحالتنا هذه لا يمكننا أن نعيش حياة كاملة إذا كنت كامل فلن أحتاج إطلاقا لمخلص إذا كنا كاملين فلماذا نحتاج مساعدة الله وبركاته؟ هذا لأننا ضعفاء جدا أمام الله الذي نحتاج بركاته نحتاج رحمته شفقت الله علينا قويه علينا حتى انه ارسل ابنه الوحيد ووضع عليه كل اثامنا لكي يمحيها والله نكل حكم الخطيه على يسوع بدلا منا ننجو نحن من الخطيه هذا ما يجب ان نؤمن به بهذا الايمان فقط يمكن ان نصبح اولاد الله المحبوبين وبهذه الرحمه التي قد لبسناها في حبه وليس بسبب جهودنا الخاصه لنال الخلاص ومع ذلك يعلم العديد من المسيحيين عقيدة صك الاختيار ويتبعونها كما تشعرهم هذه العقيدة بالقلق لأنهم يتساءلون دائما ما إذا كان الله اختارهم أم لا هاتين العقيدتين تشكل نسبة 90% في المئة من علم اللاهوت الكالفيني وتساؤلهم هنا هو هل علي الرغم من إيمانهم بيسوع تم اختيارهم حقا أم لا هذا ما يقلقهم لكن ليس الأهم هل هو أنت, أنت مختار أم لا بالاحرى المهم لك هو ان تؤمن بانجيل الماء والروح لكي تخلص بقبول بر الله ولك الذين اخذوا بر الله هذا الايمان هم المختارين كان هناك مره دكتور في علم اللاهوت وكان يعتبر كواحد من سادة علم اللاهوت المحافظ واضاف قيمه عظيمه في التعليم الكالفينيه مثل عقيده التعيين المسبق والاختيار الالهي في يوم من الايام كان يلقي محاضره حول هذه المواضيع فسال طالب إذا هل اختارك الله كيف يمكن أن تعرف من قد, من قد اختاره الله أجاب الله تي من يمكن أن يعرف ذلك سنكتشف ذلك فقط عندما نقف أمام الله فسأل الطالب ثانيا إذا ماذا تعمل عندما تذهب أمام الله ويقول بأنه لم يختارك أجاب الأستاذ ماذا يمكن أن أعمل حول ما قد قرره الله مسبقا بنفسه لهذا قلت بأنك ستعرف فقط عندما تقف أمام الله فكرت يا له من رجل متواضع جدا حتى أن شخص عظيم مثله يقول بانه لا يعرف إن كان مختار أم لا لذا من طبيعي أن لا يمكن لأحد أن يعرف سوى كان هو مختار أم لا لكن الحقيقة المخفى بها مبر الله قد أظهرت الآن بوضوح كان هناك بضعة أشياء أخفاها الله عن الإنسان لكنه أظهرها في الوقت المناسب كيف يمكن للإنجليين أن يعظوا بالإنجيل في حين أنهم لا يعلمون إن كانوا قد خلصوا أم لا أولئك المدعوون من قبل اللهم الذين يؤمنون ببر الله تكرر الرمية الاصحاح الثامن الآية 29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم أيضا ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو البكر بين إخوة كثيرين الله الآيب سبق فعين أن توافق مع سورة ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يكون بكرا بين إخوة كثيرين هنا يدعي يسوع البكر، إذا آمنا بيسوع وبإنجيل الماء والروح الذي أعطاه لنا فسنخلص من كل آثامنا ونصبح أولاد الله، إذا ماذا يكون يسوع بالنسبة لنا؟ سيكون أخانا الأكبر سنا هو بكر الله ونحن أخوته وأخواته الأصغر، منذ زمن بعيد عندما كنت أعيش في دار للصلاة زارني إنجيلي مسن كان قد بدأ الإيمان بيسوع عندما كان في الصين وبعد ذلك جاء الي كوريا سمعته يصلي ذات يوم ويقول الأخ يسوع والله الآب شكرا جزيلا علي خلاصك لي الأخ يسوع رجاء ساعدني يسوع هو أخونا لربما نتساءل ان كان الله يعرف كل شيء عنا ان الجواب نعم هو يعرف كل شيء عنا الله الآب يعرف كل شيء عنا وهو خطط لخلاصنا من آثامنا من خلال ابنه الوحيد قبل خلق العالم هذه كانت خطة الله ابنه يسوع جاء للعالم وتعمد وسلب لكي يخلصنا من آثامنا الله قد خطط ذلك مسبقا نحن لربما نقول بأن الله أسس العالم دعم مؤتمر الثالوث الله الثالوث الأب والابن والروح القدس مخططا أن ينجي أولئك الذين يؤمنون ببره وخطتي كانت أن يخلق الناس ويجعلهم أولاده ليعيشوا معه في ملكوته الكامل الأب والابن والروح القدس كلهم اتفقوا علي الخطة ثم في أثناء عملية التفكير في كيف يجب أن يخلق الإنسان ويجعل البشرية أولاده خطط الله أن يرسل ابن يسوع إلى العالم ويجعله يتعمد ويموت على الصليب لكي يتوافق مع صورة ابنه ما قصد الله بخلقنا قصد أن نصبح أولاده هل يسوع هو بكر الله نعم إنه كذلك ولأننا قد أصبحنا أولاد الله فنحن أيضا إخوته أثناء حياته على هذه الأرض لمدة 33 سنة، جرب يسوع كل الضعف الإنساني والوهن. لهذا، عندما نصلي نقول، يا يسوع أنا ضعيف جدا، هكذا أنا، رجاء ساعدني وأحميني. حول قلوب الناس لكي يقبلوا كلمتك، واحفظهم، أعطي نعمة وساعدهم يسمع الرب ويجيب صلاتنا. الصلاة ليسوع والصلاة إلى يسوع إلى الله يا واحد وبنفس الوقت، ماذا قصد الله من خلقنا؟ قصد أن نصبح أولاده الله يعرف كل شيء عنا وجعلنا نولد في هذا العالم وأنقذنا من كل أسامنا خلال معمودية يسوع ودمه علي الصليب لأنه قد سبق في حتي قبل تأسيس العالم وتبنانا كأبنائه وبناته إذا هو قد عرف ليس فقط حياتنا وموتنا لكن كل حركة في حياتنا ويعرف متي ولدنا ولمن ولدنا ومن تزوجنا ومتي أنجبنا أطفالنا وماذا سيحدث لنا في حياتنا الله الذي يعرف كل شيء في حياتنا أعطانا إنجيل الماء والروح لكي نؤمن بيسوع ونصبح أولاد الله الله قد سبق فعرفنا وسبق فعيننا رمي الإصحاح الثامن الآية الثلاثون تكرر والذين سبق فعينهم فأولئك دعاهم أيضا والذين دعاهم فأولئك بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا لا يمكنني أن أؤكد أكثر كم أهمية أن نفهم هذه الآية ونؤمن بها، يأخذ العديد من الناس الآية السابقة ليدعموا عقيدة التقديس التدريجي، مستندين علي هذه الفقرة أن يسوع سبق في ودعانا، بررنا ومجدنا، ويدعون أنه سبب بهذا بالرغم من أننا عندنا خطية في قلوبنا، إلا أن الله يعتبرنا بدون خطية وأننا بعد المرور خلال فترة التقديس سنصبح ممجدين كما لو أن هناك درجات خلالها نصبح مقدسين، لم يسبق الله فعين كل الخطاة مدعوين في يسوع المسيح؟ دعانا كلنا، وحتى الآن بعض الناس لا يردون علي دعوته، هم مثل عيسو وقايين الذين أرسلوا إلى الجحيم في رحمة الله، الله الآب خطط أن يدعونا في ابنه الوحيد يسوع المسيح وسبق فعينا للتبني كأبنائه بمحو أثامنا بالماء والدم الناس الذين ما زالوا لا يذهبون لله حتى عندما دعاهم كلهم هم خارج خلاص الله مثل هؤلاء الناس مستثنون من نعمته مقيدين للجحيم لكن هناك أيضا أناس أطاعوا نداء الله وقالوا يا رب مع أنني ضعيف في هذا هل تقبل أحد مثلي يقول الله بالطبع سأقبلك حقا هل ستقبلني رغم ضعفي بالطبع سأقبلك يا رب ليس عندي شيء خاص لأقدمه لك وحتى لا أستطيع أن أعدك بأنني سأكون صالحا من الآن سأظل أقبلك لست متأكد إذا كنت سأتحسن حتى أنني ليس عندي المقدرة أن أعمل هذا سأظل أقبلك ولربما لأنك لا تعرفني يخيب توقع في ألا نشعر عادة بالحرج كما لو أنني أريد أن نخفي في مكان ما عندما نعرف حالتنا ولكن نجد أحدا يقول بأنه يثق بنا حقا لماذا نريد أن نختفي؟ نريد أن نختفي لأننا لسنا قادرون أن نتحسن وحتى أننا لا يمكننا أن نحافظ على ما قد عملناه حتى الآن لهذا نستمر في أسئلتنا هل تقبلني مع أنني ضعيف؟ هل تقبلني حقا؟ هل حتى أنا مسموح لي أن أؤمن بك؟ هل يمكن لأحد مثلي أن يأخذ مغفرة الآسام؟ هل يمكن لأحد مثلي أن يصبح بار حتى رغم أنني لن يحتمل أن أكون قادر على أن أصالح في المستقبل؟ لكن إلهنا, إلهنا عنده القوة أن يحول شجر الزيتون برية إلى شجر الزيتون مفلوحة نحن كنا بالأصل أشجار زيتون برية بالطبيعة لكننا أصبحنا أشجار زيتون مفلوحة بالإنجيل الذي قد أعطاه لنا يسوع دعينا نحن الذين لا يمكن إلا أن نخطئ هل دعينا عندما كنا ضعفاء فقط قليلا؟ دعينا حتى عندما كانت قدرتنا ضعيفة تماما؟ دعينا في يسوع المسيح؟ علي الرغم من عيوبنا الخطيرة وضعفنا الشديد، دعانا نحن الذين كنا واهنين ماذا فعل بعد أن دعانا؟ أخذ كل أسامنا وأعطانا بره لكي يمكن أن يكون لنا حياة أبدية، كيف عمل كل هذه الأشياء؟ في الأصحاح الثالث من إنجيل متم قيل بأن يسوع قد جاء إلى العالم وعمد لكي يكمل كل بر، ودعوى الله للبشرية يسوع قد عمد من قبل يوحنا أخذ على نفسه كل أسام البشرية ومات على الصليب حاملاً كل أسامهم. وقام ثانياً من الموت في اليوم الثالث ليخلصهم من أسام العالم واعطانا حياة جديدة. وبعمله هذا بررنا ومحى كل أسامنا يسوع دعينا ومحى أسامنا بالماء والدم واعطانا بر الله. وجعلنا بدون خطية وبعد ذلك مجدنا نحن الذين تبررنا جاعلاً منا أولاد الله. يسوع مجدنا لندخل السماء ونعيش إلى الأبد كأولاد الله هل تفهم هذا؟ لكن العقائد الدينية تعلم هذا أنه على الرغم من أنك خاطئ لكنك إذا أمنت بيسوع فستكون مقدس بشكل تدريجي في حينه وأنه حين يأتي وقت الموت ستقف أمام الله كشخص كامل هذا ضد الحق هذا ليس الإيمان الحقيقي فإيمان عقيدة التقديس ليس صحيحا الرب خلصنا من أسامينا والله سبق فعينا ودعينا ومحي أسامينا بالماء والدم وجعلنا أولاده وقدسنا وباركنا لكي يمكن أن ندخل ملكوت الله في المجد هذه هي الحقيقة وهكذا تكلم عن الحقيقة وضع كل البركات في يسوع المسيح في جملة واحدة هذه الفقرة لا تتحدث عن المراحل السبعة من عقيدة التقديس التدريجي إنه لا يقول بأننا نصبح كاملين بشكل تدريجي بمرور الوقت خلال المراحل السبعة لنصبح مقدسين بالكامل رمي الإصحاح السامن الآية السلسون لا تقول أن الله سيدعونا بعد أن نؤمن بيسوع أو أننا نصبح مقدسين كلما كبرنا في السن هو أيضا لا يقول بأننا نصعد سلم التقديس تدريجيا خطوة في خطوة حتى تصل أخيرا للتقديس الكامل عندما عرفنا يسوع المسيح ويسوع دعانا غفر أسامينا بشكل نهائي بالماء والدم عندما نأتي إلى الله بإنجيل الحقيقة سيأخذنا بين ذراعيه، بعض الناس يقولون أنا حتى ما عرفت أسامي من قبل، لكن بعد سماع العظة بدأت أن أدركها، هناك واحد أو اثنان من الخطايا أتذكرها من الماضي، وأنا من المحتمل أن أستمر على أخطائي في المستقبل، لذا أنا لا أعتقد أنني يمكن أن أؤمن بالله، لكن ذلك ليس صحيح، بدلا من ذلك نحن يجب أن نفكر بمثل هذا أو ذلك صحيح أنا ما عرفت أسامي حتى وأنا ارتكبهم كل كلمة الله صحيحة أنا يجب أن أؤمن بكلمتي لكن أنا لست بقادر أن أعيش طبقا لها أنا حتما آسم خطير مصيره الجحيم لهذا جاء يسوع نحن قد جعلنا بدون خطية فالإيمان بيسوع وقبول مغفرة الأسام وأصبحنا مقدسين وجعلنا أولاد الله حيث أننا أصبحنا أولاد الله فنحن قادرين أن ندخل السماء ونمجد هذا هو بر الله والحق الله سبق فعينا ودعينا بررنا ومجدنا ولربما تعتقد بأن عقيدة التقديس عقيدة التقديس التدريجية صحيحة قائلا أنا سأتغير بشكل تدريجي وأصبح شخص بدون خطية لكنك تتبرر وتتقدس معا في نفس اللحظة الذي تؤمن فيها بإنجيل الماء والروح ولا يتغير قلبك على مراحل قلبك في الحال يصبح بدون خطية لكن ايمانك هو الذي ينمو بشكل تدريجي كلما امنت بكلمه الله وكنيسته ايماننا ينمو بشكل تدريجي كلما تغذينا بكلمه الله لنصل في النهايه لمرحله تعليميه تعلمنا الاخرون لكن القول باننا نصبح اولاد الله بعد ان نصبح اكثر كمالا وبدون خطيه ليس يستند علي الكتاب المقدس فنحن نصبح مقدسين وبلا خطيه معا في نفس اللحظه هل دعانا الله بحسب تعيينه المسبق في المسيح يسوع؟ نعم. هو كذلك دعانا في يسوع المسيح وجعلنا أبراراً بدون خطية. ثم بررنا الله وجعلنا بلا خطية من خلال يسوع المسيح واتخذنا أبناء له ومجدنا لكي ندخل ملكوته. أصبحنا أبراراً في الحال بالإيمان بخلاص يسوع الذي أكمل كل بر. نحن قد بركنا لأننا أطعنا نداء الله وآمنا بأن يسوع قد محا كل أسامنا. لكي يجعلنا علي الرغم من ضعفنا اولاد الله بدون خطيه وابرارا وشعب ملكوته لهذا فإن عقيده التقديس خاطئه وبلا معني يغبرنا الكتاب المقدس بوضوح والذين سبق فاعينهم هؤلاء دعهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا ينمو ايماننا بشكل تدريجي لكن مغفره الآسام وان نصبح اولاد الله ودخول السماء كل هذا يحدث معا بنفس اللحظة هل تؤمن بهذا؟ نحن استطعنا أن نصبح أولاد الله بالإيمان بإنجيل الماء والروح والله أنقذ حياتنا العديمة القيمة من كل أسامها من خلال نعمة الماء والروح هل عملنا أي شيء لله بأي طريقة لإنقاذنا؟ هل ساهمنا في أن نصبح أبرورا؟ ليس هناك شيء قد خططناه ولا أحد يكرر أن يؤمن بيسوع حتى قبل أن يولد هل هناك اي واحد يقرر ان يؤمن بيسوع وهو في رحم امه صادف ان سمعنا الحق من اولئك الذين يعزون بانجيل الماء والروح وادركنا بأنها الحق وفكرنا في انفسنا انه ليس لدي اختيار سوى ان أؤمن به فشخص خاطئ مثلي يجب ان يؤمن به ومنذ ذلك الوقت بدانا نؤمن بانجيل الماء والروح وقبلنا مغفره الاثام واصبحنا اولاد الله فقط الابرار هم اولاد الله والله يمجدهم للأبد بالخيرات والكرامة الأبدية لملكوت السماوات. هذا هو كل ما يخص التمجيد. الله قد أعطى هذه البركات إلى المؤمنين الذين يقبلون إنجيل الماء والروح. سبحوا الرب.